0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Wie wir schon im letzten Podcast gehört haben, lohnt es sich noch vor dem Beginn eines Projekts etwas genauer auf seine Beschaffenheit zu schauen. Denn je komplexer das Projekt, desto weniger Erfolg versprechen klassische Ansätze. Das wissen wir spätestens seit dem Einzug agiler Methoden. Was viele jedoch nicht auf dem Schirm haben, ist, dass es Anleihen aus dem Produktmanagement braucht, um in komplexen Umgebungen auch wirklich ans Ziel zu kommen. Doch welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, um einen produktzentrierten Ansatz auch in die Praxis umzusetzen, Darüber spreche ich heute mit Johannes Schartau und Philipp Pelker. Die beiden Agile-Experten treibt dieses Thema aktuell stark um, denn hier sehen beide einen wesentlichen Stolperstein beim Wechsel von klassisch zu agilen Methoden. Hallo Johannes, hallo Philipp, ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Hallo, schön, dass wir da sein können.
2: Genau, hallo.
0: Ehe wir also jetzt nochmal auf das eigentliche Thema des Podcasts heute, nämlich die Produktorganisation, schauen, würde ich gerne nochmal kurz darauf eingehen. Warum der produktorientierte Ansatz für ein effektives Arbeiten im agilen Umfeld eurer Meinung nach so wichtig ist für die Hörer, die den letzten Podcast vielleicht eben nicht gehört haben, nur dass wir die nochmal ins Boot holen?
1: Wir behaupten, dass es eine Klasse von Problemen gibt, bei denen, also die, die kann man vorher nicht durchanalysieren und deswegen auch keinen definierten Plan machen mit einem Endzeitpunkt. Und das ist auch so diese Denkweise, warum wir generell überhaupt agil, äh, agile Methoden benutzen. Und unserer Meinung nach passt dann ein Produktdenke dazu sehr gut und das geht so Hand in Hand, weil wir, was wir beobachten und da werden wir heute auch drüber sprechen, ist, dass in den meisten Organisationen implizit immer noch sehr stark in Projekten gedacht wird, was nicht falsch ist, aber manchmal passt es einfach nicht. Also beim Projekt habe ich relativ klar schon äh, mit drin, dass es eigentlich, also normalerweise sind eben die Erfolgskriterien, in Time, Scope und Budget, also ich habe diese Dinge schon festgelegt und wir glauben, dass eine Denkweise, wo wir in Produkten denken, also uns an einem Produktlebenszyklus orientieren und davon ausgehen, dass wir dieses Thema auf eine unbestimmt lange Zeit verfolgen werden, dass diese Denkweise mit agilen Methoden sehr gut harmoniert und oft auch eigentlich, Ohn, also dass das, was die Leute versuchen mit agilen Methoden zu erreichen, ohne diese Produktdenkweise oft auch gar nicht wirklich möglich ist.
0: Wenn wir jetzt in die Produktorganisation schauen, es ist ja auch, also das kennt man ja schon aus den Diskussionen um agile Methoden, dass es oftmals auch daran scheitert, dann das erfolgreich umzusetzen, weil die Organisation, das Unternehmen kein passendes Umfeld dafür schafft oder die Kultur dem irgendwie im Wege steht. Was braucht es denn, um Produktdenken in der Organisation zu etablieren, eurer Meinung nach? Wie schaffe ich hier ideale Bedingungen?
2: Mhm. Ähm also für, für Johannes und mich ist äh, ein essentieller Punkt, dass die Menschen, die den Wert schaffen oder das Produkt sozusagen erstellen, ähm, früh und vor allem auch kontinuierlich mit dem Markt interagieren oder mit dem Kunden. Ne? Also dass da frühe Interaktion stattfindet und da ist oft in den meisten Organisationen ja schon, ähm, ich nenne das jetzt mal Silos, ne, weil es der gängige Begriff ist, durch durch Silos, das so ein bisschen... Ähm, weiter weg. ne Also die Teams, die wirklich, sag ich mal, jetzt vielleicht ein Softwareprodukt erstellen, sind nicht in Interaktion mit dem Kunden und mit dem Markt direkt, sondern entweder ist das vielleicht der Abteilungsleiter oben drüber oder es gibt irgendwelche Fachabteilungen, die eigentlich mit dem Kunden sprechen und so weiter. Und das heißt, es sind immer noch Kapselungen dazwischen und nicht die Menschen, die wirklich das Produkt erstellen, sind eng am Kunden oder immer am Markt und lernen halt dadurch direkt, wie sie mit ihrem, wie sie ihr Produkt weiterentwickeln können oder wie sie es erstellen können. Das ist so ein eins der Kernkriterien. Und vor allem bedeutet das dann auch, ich habe gerade von den Silos gesprochen, dass ich auch alle Kompetenzen dann im Team haben muss, um da agieren zu können. Also dann sprechen wir von crossfunktionalen Teams. Und ähm, das ist ja auch aktuell in vielen Organisationen nicht das gängige Modell, dass in Teams alle ähm, Fähigkeiten zusammenkommen, um Wert zu schaffen, sondern man das eher auch wieder kapselt in äh, Fachbereiche, zum Beispiel Marketing, Vertrieb und dann gibt es die Entwicklung, dann gibt es die Designabteilung, dann gibt es die Testabteilung. Und eigentlich sollten alle Menschen, mit, äh, die dazu beitragen, Wert zu generieren für das Produkt in einem Team sein und gemeinsam an diesem Produkt arbeiten.
1: Genau, wenn wir nochmal auf das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, wenn wir darauf nochmal zurückkommen. Und falls jemand das noch nicht gehört hat, hier nochmal die Empfehlung, das auf jeden Fall zu machen. Äh, wir, wir gehen davon aus, dass es ähm, Sachverhalte gibt, die können wir vorher nicht analysieren. Ähm, und dann gibt es eben diese, diese Probleme, die wir oft als komplexe Probleme bezeichnen oder ähm, adaptive Probleme ähm, und, und verschiedene andere Bezeichnungen. Und da ist es so, dass wir, dass wir davon ausgehen, dass wir eigentlich kontinuierlich in Kontakt sein müssen und lernen müssen. Und in wenn Also in, in traditionellen Organisationen oder in der Art und Weise, wie traditionell eigentlich Arbeit bewältigt wird, und nochmal, das ist nicht falsch, ähm, es passt nur aus unserer Sicht nicht überall, ähm, kann ich dann dadurch, dass ich vorher etwas analysiere, kann ich auch so den, den Problemraum und die Lösung zum Beispiel, das kann ich voneinander trennen. Also die Leute, die hinterher die Lösung umsetzen, die kriegen dann halt gesagt, was sie tun sollen und dann machen die das und das funktioniert dann auch. Wir glauben aber bei diesen komplexen Problem muss das einfach Hand in Hand gehen und die Leute, die die Lösung entwickeln müssen, auch den Problemraum verstanden haben, weil sie sonst keine effektiven Lösungen bereitstellen können und auch dieses kontinuierliche Lernen nicht stattfinden kann, weil wir davon ausgehen, dass es eine hohe Dynamik gibt und selbst wenn wir zum Beispiel Lösungen finden, dass die irgendwann gar nicht mehr greifen. Und das ist das, wenn wir zum Beispiel davon sprechen, also ne, von diesen cross-funktionalen Teams, wir glauben, dass die Fähigkeiten, um das zu können. Also zum Beispiel also in diesem Kontakt zu sein mit dem Markt, mit den Kunden, ähm, in dem Problemraum gemeinsam zu agieren, ähm, verschiedene Lösungen auszuprobieren, weil wir eben nicht äh, sicher sagen können, welche definitiv die richtige ist. Also wir können es nicht durch Nachdenken vorher einfach entscheiden, sondern wir, wir müssen im Kontakt, müssen wir das ausprobieren. Und dafür müssen dann eben diese Fähigkeiten im Team auch vorhanden sein. Ne? Und damit wir an, an der Peripherie, am Markt, am Kunden, dass wir da direkt interagieren können, dass wir dann Kontakt haben und dass dann auch dieses, dieser Lernvorgang tatsächlich in dem Team stattfindet. Wenn wir das trennen, dann haben wir ein Problem. Also dann findet an einer Stelle, findet Lernen statt, äh, aber die Leute, die dann die Lösung bauen, die können dann wenig daran teilhaben. Ähm, und unserer Erfahrung nach ist das dann, gerade wenn wir eben diese Produktdenke haben und äh, im Produktlebenszyklus denken, dann, dann wird das einfach problematisch. Ich möchte aber eben nochmal betonen, also es gibt durchaus Probleme, wo wir vorher eine Lösung überlegen können ähm, und während wir dann an einem Plan arbeiten, verändern sich die Bedingungen nicht. Aber eben bei diesen komplexen Problemen und wenn es sinnvoll ist, agil zu arbeiten, dann ist es uns, aus unserer Sicht genauso, dass, ähm, dass das eben so aufgebaut sein muss, damit dann diese interaktion stattfinden kann also wir klassischerweise wie philipp das gerade aufgezeichnet hat wir haben oft so eine sehr lange kette in, in traditionellen organisationen dass dann irgendwelche Sales-Mitarbeiter oder äh, Vertriebler oder so etwas mit, mit den Kunden sprechen und die merken dann, die Kunden haben vielleicht so ein Bedürfnis und dann wird das weitergegeben an, äh, an vielleicht irgendeine Projektmanagement-Abteilung oder sowas, dann gibt es dort Leute, die das analysieren und die, äh, die schreiben dann die Anforderungen und dann irgendwann landet das bei den Leuten, die dann eine Lösung dafür bereitstellen. Und das ist in diesem Umfeld brauchen wir halt brauchen wir müssen wir diese Kette diese Kette dramatisch verkürzen. Mhm damit wir wirklich eben in dieser Interaktion sein können, weil wir davon ausgehen, diese eine Lösung, die wir uns überlegen, die Chance, dass das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, die ist sehr hoch. Und deswegen müssen wir in ganz kleinen Schritten sehr viel ausprobieren, um dann zu merken, was, was hilft denn wirklich? Also nicht das, was wir möchten und was wir uns überlegt haben, sondern wo können wir wirklich sehen, wo können wir Ergebnisse sehen, die uns darauf, hin, also die darauf hinweisen, dass wir eine Richtung finden können, die für einen gewissen Zeitraum, für einen gewissen Zeitraum funktioniert.
0: Also wir haben jetzt diesen Punkt genannt, dass eben diese Silos und diese, diese Zyklen aufgebrochen werden müssen, dass man eh die Produktdenke sozusagen etabliert. Was müssen noch für Bedingungen herrschen, um das zu ermöglichen? Also da gibt es sicher da noch weitere Punkte.
2: Hm. Was damit natürlich auch einhergeht, ist, dass sich das, das Führungsverständnis halt ändert oder verändert, mhm. wie Johannes das gerade schon ausgeführt hat wenn äh, vielleicht früher jemand sich diese Lösung erdacht hat und die dann ins Team gegeben hat, ne? Vielleicht war das früher dann auch die Führungskraft, also auch die disziplinarische Führungskraft, wie auch immer. Und man konnte halt auch dadurch führen, dass man halt die disziplinarische Führungskraft ist und entsprechend ähm, diese Sachen einfach sozusagen runterdelegieren und dass sie dann umgesetzt werden. Und ähm, das verändert sich halt komplett. Weil ja auch durch diesen Vorgang, wie wir den gerade beschrieben haben, die Verantwortung für das Produkt ja auch viel, viel näher in das Team geht, wenn das Team da direkt cross dran arbeitet und die Entscheidung treffen kann. Und das ist dann halt auch ein wichtiger Punkt. Also das Team muss halt auch diese Entscheidungsgewalt haben dürfen, diese Entscheidung für das Produkt zu treffen, und ähm, diese Verantwortung, damit es halt auch diese Verantwortung dafür übernehmen kann. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel im Scrum Framework bleiben, ist die Rolle des Product Owners da ja auch ganz klar so beschrieben dass äh, der die Entscheidung für das Produkt helfen kann in letzter Instanz und dass die Organisation diese Entscheidung zu respektieren hat und auch zu akzeptieren hat. Und ähm, dieses Führungsverständnis von von dieser klassischen Führung, dass ich äh, sozusagen die Lösung vielleicht entwickel und die delegiere oder Leute darüber halt führe, äh, das verändert sich dann halt komplett. Ne? Also ich kann nicht mehr sagen, du sollst XY bis äh, dann und dann fertig machen und ähm, für mich als Führungskraft ist die Abarbeitung von Dingen Erfolg oder ich kann das überprüfen, sondern ich muss halt andere Wege finden, um dieses Team zu führen oder in Führung zu gehen.
0: Jetzt stelle ich mir das aber schwierig vor, gerade in großen Unternehmen, also ich, ich denke da auch gerade an einen aktuellen Fall, die gerade umstellen in, in die Richtung, die ihr vorschlagt, die wollen agil werden, die brechen gerade die ganzen Silos auf, machen Interdis also crossfunktionale Teams und so weiter. Da habe ich aber jetzt beobachten können, dass es mit diesem Change in der Führung, dass es da noch eine totale Verwirrung gibt. Die Leute sind schlecht geführt gerade, weil sich das noch irgendwie nicht etabliert hat. Und die haben gerade wirklich ähm, Schwierigkeiten oder, oder sehr viele Unsicherheiten und Ängste. Da, wer jetzt was wie entscheidet. Und, und gerade in so einem großen Unternehmen, äh, das dann auch im Einklang mit dem Portfoliomanagement zu bringen, mit strategischen Aspekten, das stelle ich mir schwierig vor. Wie kann das dann funktionieren?
1: Sehr schön, du beschreibst genau das, was wir auch regelmäßig sehen mhm. und, und deswegen betonen wir das auch so, weil wir eben dann immer den Leuten auch erklären möchten, es handelt sich hier wirklich um ein ganz anderes Vorgehen. Also es ist nicht so, dass man eben, also die Teams machen dann so ein paar lustige Iterationen oder sowas, sondern das hat tiefgreifende Veränderungen, also die, es kommt mit tiefgreifenden Veränderungen, die einfach nötig sind, um um das tatsächlich geschehen zu lassen. Und ähm, was wir oft beobachten ist, dass früher dann oder traditionell haben Führungskräfte sehr viel Einfluss und dann gibt es so, so eine agile Veränderung und dann, äh, was, was dann oft passiert ist, dass Leute so ein bisschen in das Gegenteil schwappen. Ne? Und dann mhm. ist es so dieses, ähm, also wird manchmal auch von agilen Coaches aus unserer Sicht nicht sehr gut begleitet, weil dann oft so kommuniziert wird, manchmal explizit, manchmal implizit, eigentlich brauchen wir Führung gar nicht mehr so und ähm, jetzt ist die Autonomie komplett bei den Teams. Ähm, und wir glauben, dass es da halt einen Weg dazwischen gibt. Also wir, wir behaupten, ähm, dass tatsächlich Autonomie in die Teams gehen muss. Gleichzeitig gibt es da aber auch eine Kehrseite, also dass mit dieser Autonomie auch gleichzeitig eine höhere Verantwortung zum Rest der Organisation besteht mhm. und auch eine hohe Verantwortung im Sinne der Transparenz. Also ähm, wenn wir agil arbeiten, haben wir den Vorteil, dass wir früh überprüfbare Ergebnisse herstellen können. Und zum Beispiel, wenn wir über Scrum reden, haben wir ein, ein Review-Meeting, wo wir dann diese Ergebnisse tatsächlich vorstellen. Mhm. Und wir glauben, dass genau auf der Ebene auch deutlich mehr Führung dann stattfindet. Also klassischerweise haben Organisationen starken Fokus nach innen und wenn ich einen Plan abarbeite, dann schaue ich vor allen Dingen darauf, was muss jetzt getan werden, bin ich noch im Plan drin. Wenn wir agil arbeiten und diese Produktdenke haben, dann funktioniert das nicht mehr, weil nämlich die Handlungen, die wir tätigen oder dieses reine Abarbeiten von denen kein Erfolgsversprechen ist. Mhm. Und deswegen aus unserer Sicht ähm, muss dann die Führung vor allen Dingen über diese Ergebnisse passieren und auch diese Verbindlichkeit ähm, im also gegenüber, also des Teams gegenüber der, äh, dem Rest der Organisation anhand dieser Ergebnisse. Also dass Klarheit darin ist und auch eine Führung und eine Beratung durch das Management, ähm, welche Ergebnisse wollen wir jetzt gemeinsam eigentlich herstellen und wie passt das eigentlich in den größeren Zusammenhang rein. In diesem Übergang ist es so, dass die meisten Teams es einfach aufgrund der bisherigen Struktur eben nicht gewohnt sind, diese klare Verantwortung für diese Ergebnisse zu haben. Und das ist ein, das ist ein langer Wandel ne? und das ist auch manche Leute möchten das nicht, das muss man auch respektieren und das, das geht eben auch nicht von heute auf morgen. So, Aber dass diese, diese Klarheit da drin ist, was sind die Ergebnisse, die wir haben wollen. Also zum Beispiel, wir haben ein frisches Produkt, wir haben eine Idee für ein Produkt, was würde dort Erfolg für uns heißen im ersten Quartal? Also woran würden wir erkennen, dass es sich lohnt, daran weiterzumachen und unabhängig davon, was wir tun, was möchten wir dort sehen? Also möchten wir eine bestimmte Zahl von, von Usern sehen, die dieses Produkt benutzen? Möchten wir schon äh, möchten wir schon Profit generieren? Wie viel, wie viel ist das? Was wäre da für uns Erfolg? Ähm, und diese Verbindlichkeit da drin, aus unserer Sicht, ist total essentiell.
0: Also meine Verantwortung ist dann die, dafür zu sorgen, dass das auch so umgesetzt werden kann.
1: Genau und man kann auf dem Weg dorthin auch wieder lernen, aber halt wenn wir ein Verständnis davon haben, also wie würde Erfolg für uns aussehen und alle Seiten sind sich daran einig und dann erreiche ich das nicht, dann ist auch klar, dass es halt ein Misserfolg ist und das ist okay. Also es geht halt nicht darum, dass dann, dass das nicht sein darf, sondern es geht darum, dass die Klarheit da ist, dass man, dass wir uns klar daran messen können und eben auch wissen  was ist jetzt für die Organisation eigentlich gut? Wie passt das in das, was die Organisation vorhat, eigentlich rein? Wie können wir dazu beitragen? Aber eben, dass wir diesen Fokus von den reinen Tätigkeiten vor allen Dingen auf die, auf die Ergebnisse legen und die Verbindlichkeit darin.
2: Was da halt wichtig ist bei dem, was Johannes auch gerade beschrieben hat, dass das passiert unter Beteiligung der Menschen, die es betrifft. Ne? Also, dass sich nicht jemand hinsetzt als Führungskraft und sagt, wir müssen jetzt damit 100.000 Euro Umsatz machen, und das als Ziel vorgibt, sondern dass wir hier auch die Menschen, die an dem Produkt arbeiten, vielleicht auch noch sogar ein besseres Verständnis vom Markt haben, noch äh, exklusivere Einblicke sozusagen, sag ich mal, ähm, dass die Menschen das zusammen machen und im Dialog, ne? Mhm. okay, w was ist unserer Meinung nach realistisch, ne? warum brauchen wir die 100.000 Euro, ne? sozusagen können wir auch, äh, wir glauben, das ist utopisch vielleicht macht 70 Sinn oder ist überhaupt Profit jetzt gerade das Ziel, was wir brauchen oder haben wir vielleicht noch gar nicht genug Klarheit darüber, was unsere Zielgruppe ist und das wäre vielleicht erstmal das nächste Ziel, also dass da ein Dialog entsteht. Und ich glaube, das ist so auch einer der ersten und vielleicht auch schwierigsten Schritte, weil, wie Johannes schon gesagt hat, man das einfach anders gewohnt ist. Also weil die Rahmenbedingungen einfach dir ein anderes Verhalten sozusagen vorschreibt, würde ich da reindrückt.
0: Und wie ich raushöre, ist das ja auch ein viel größeres zeitliches Investment für die Führungskraft, also die da immer im Austausch also sein muss mit, mit dem Team, um diese Abstimmungen eben kontinuierlich weiterzuführen, könnte ich mir vorstellen. Genau, und
1: das ist der Punkt, wo eben dann das Team auch die Verantwortung hat, diese Transparenz möglichst schnell, einfach und übersichtlich herzustellen, damit mhm. Leute außerhalb des Teams wirklich reingucken können und verstehen können, was machen wir hier eigentlich gerade? Ne? Also was haben wir vor? Äh, auf welchen Erfolg arbeiten wir gerade hin? Und mhm. was sagt vor allen Dingen auch die Realität? Also wir liefern auch die klaren Zahlen und machen das einfach transparent und zeigen auf, ähm, was, was haben wir eigentlich für Ergebnisse? Ne? Also weil wir wollen, wir wollen auf jeden Fall weg von dem, dass wir uns irgendwie gegenseitig schöne Geschichten erzählen, sondern ja. wir wollen das… Einfach aufzeigen. Ne? Also wir hatten uns darauf geeinigt, wir wollen das erreichen. So und so sieht's aus, das waren unsere Handlungen, das war das Ergebnis. Jetzt sprechen wir gemeinsam darüber, wie passt das eigentlich zusammen? Sind wir zufrieden damit? Wie passt das zum Rest der Organisation dazu? Äh, wie geht es dann damit weiter? Ne? Das sind dann die, die Unterhaltungen, die man dann führt und wir glauben, dass dann eben auf dieser Ebene dann diese Art von Führung stattfindet.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage zum auch zum Portfolio-Management. Wie kann man denn dann auf dieser Ebene mit dieser ganzen Unklarheit beziehungsweise mit diesen ja, Iterationen, wo man nicht weiß, wo man wirklich landen wird, inwieweit kann man dann überhaupt noch strategisch planen?
1: Also ähm, was wir dann genau machen, ist, dass wir die Produkte, die wir haben, eben auf einem übergreifenden Produktlebenszyklus äh, transparent darstellen. Und das ist dann, generell der Ort, wo wir dann darüber sprechen können, was heißt das jetzt eigentlich und was machen wir damit? Und wir glauben, dass genau nicht dort ähm, diese Strategie auch, oder strategisches Denken gut stattfinden kann, weil wir dann eben gucken können, was wollen wir eigentlich langfristig gemeinsam erreichen und wo müssen wir unser Produktportfolio aufstellen, um dort wirklich hinzukommen? Und wir haben dann aber auch die Übersicht, also dass wir also viele Leute benutzen beispielsweise das Drei-Horizont-Modell oder es gibt irgendeine Form von, von Denkweise, wir müssen langfristig, mittelfristig, kurzfristig denken. Und wir können das tatsächlich im Produktportfolio relativ transparent darstellen. Also dass wir eben die ersten frischen Ideen, die wir haben, die können wir direkt sehen, also die können wir wirklich visuell dargestellt sehen ähm, auf diesem Produktlebenszyklus und auf diesem Gesamtportfolio. Und dann können wir gucken, also ähm, wenn, wenn wir mit Firmen arbeiten, machen wir oft als erstes, dass wir alle Produkte erstmal auf diesen Produktlebenszyklus einordnen. Und dann gibt es oft die erste Erkenntnis, dass, dass es irgendwo eine, 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 eine fehlende Balance gibt. Also dass zum Beispiel, es gibt sehr viele Produkte in der, in der reich, tatsächlichen Reifephase, wir haben überhaupt nichts in den frühen Phasen. Und das bedeutet dann, ähm, also für unsere strategische Ausrichtung müssen wir ja auch jetzt schon anfangen, die Weichen zu stellen und deswegen müssen wir jetzt früh, Produkte in dieses Portfolio füttern, die diese strategische Ausrichtung tatsächlich unterstützen. Das werden aber wahrscheinlich am Anfang mehrere Ideen sein, von denen sich nicht alle durchsetzen werden. Ähm, aber das ist also diese Iteration darüber und dieses Daraufschauen von, was ist unsere Strategie und wie, wie manifestiert sich das dann in unserem Produktportfolio, an un, also aus unserer Sicht funktioniert das wirklich gut damit.
0: Also, es ist so ein Wechselspiel aus oben die große Strategie oder, oder so eine grobe Strategie und unten wird es unterfüttert mit, was gibt es, was einzahlt auf die Strategie. Und so ist es ein, ein viel stärkeres Wechselspiel als vielleicht bei klassischen Methoden, wo, ähm, naja, die große Strategie und es wird dann top-down sozusagen rund runter gefüttert.
1: Ja, und mir ist das nochmal wichtig zu betonen, warum warum sehen wir das so? Weil wir glauben, also bei komplexen Sachverhalten, um, Scrum nennt das zum Beispiel empirische Prozesssteuerung. Ne? Also dass es darum geht, wir müssen vor allen Dingen gucken, was passiert denn tatsächlich. Und ähm, du merkst schon, wir, mit diesem Thema kommen wir auf verschiedene andere Themen, die alle damit verknüpft mhm. sind. Ne? Also du hast jetzt das Thema Strategie angesprochen, weil unserer Ansicht nach verändert sich auch dieses Verständnis davon, wie Strategie gemacht wird. Ne? Also das ja, ja, ist auch eben. ein mhm. kollaborativerer Prozess, ist der auch deutlich öfter überprüft wird. Also dass wir dort auch iterativer vorgehen und auf jeden Fall eine langfristige Ambition haben und auch eine Klarheit darin haben, was wollen wir dort erreichen. Aber dass wir viel öfter Zyklen darüber fahren von, was passiert denn jetzt tatsächlich? Ne? Und also wie kriegen wir wieder Feedback aus der Realität, die uns dann darüber informiert, wie müssen wir als nächstes weiter vorgehen? Und zum Beispiel ist es dann ähm, eben mit also anhand so einer Produktportfolio-Übersicht, dass, dass wie, was wir eben auch machen, ist, dass wir mit den Leuten eben ein, ähm, ein, also Interaktion herstellen, wo sie viel öfter darauf gucken, was hatten wir eigentlich mal langfristig vor und was passiert jetzt wirklich? Und dass das auch eher ein iteratives Vorgehen ist, wo sich Leute dann, ähm, wo immer neue Informationen reinkommen. Ne? Also man kann strategisch eben auch, also oder Strategie auch denken wie einen langfristigen Plan, wo wir dann wieder davon ausgehen, also wir können die Zukunft vorhersagen und wir können, in die Zukunft prognostizieren und wir können uns überlegen, wie kommen wir da hin? und da müssen wir das eigentlich nur noch abarbeiten. Und das funktioniert wahrscheinlich auch in manchen Bereichen, aber wenn wir es halt mit einem dynamischen Umfeld zu tun haben, dann gehen wir davon aus, das ist eine gute Ambition, aber wir müssen immer abgleichen, mit dem, was wirklich passiert. Und dann wird es ein iterativerer Prozess, wo wir eben immer gucken, was sagt denn jetzt die Realität tatsächlich? Welche Daten haben wir?
0: Und Korrekturwechsel dann vollziehen, wenn, wenn nötig. Und, ja.
1: Genau, also ähm, das mhm. war unsere Ambition. Und wir halten an der fest. Aber wenn, wenn äh, einfach die Realität zeigt, dass gewisse Aspekte davon nicht umsetzbar sind oder dass wir einfach nicht die Möglichkeiten haben, das zu machen, ähm, dass es dann auch die Möglichkeit gibt, diese Ambition, soweit es geht, zu halten, aber ähm, auch Anpassungen zu machen, die einfach dafür sorgen, dass tatsächlich ein Erfolg eintritt.
0: Gibt es noch weitere ideale Bedingungen? Wir haben jetzt von der Führungskraft gesprochen oder von Führung an sich, äh, von den Prozessen, die da anders laufen müssen. Fällt euch noch was ein, was es braucht?
2: Ja, ähm, also auch das, was gerade angeschnitten wurde, spielt ja halt auch schon wieder darauf ein, ne? also weil ich glaube auch, dass, oder wir glauben, das Thema Budgetierung muss auch etwas anders gedacht werden. Ne? Wieder das Klassische, und wie gesagt, das hat Johannes jetzt ja auch schon etwas betont, das ist nicht falsch, ne? wenn ich dieses Problem habe, dass ich durchanalysieren kann, ich kann es durchplanen, äh, dann kann ich da meist auch ein Preisschild dranhängen, einfach. Sondern kann ich halt auch das Preisschild vielleicht fürs nächste Jahr dran dranhängen und sagen, dieses Projekt kostet im nächsten Jahr so mix und dann sind wir dann fertig. Wenn wir aber von gerade gehörten, das anwenden, dann werden wir wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Ne? Also gerade ich will Ideen vielleicht sehr kostengünstig testen, will erstmal gucken, ob die überhaupt am Markt beim Kunden resonieren und sozusagen mein Budget einfach viel dynamischer sozusagen zur Verfügung stellen anhand von Kriterien, die ich in meinem Unternehmen aufstelle, ne? indem ich zum Beispiel sage, okay, wir haben hier eine Idee und äh, wir wollen diese Idee mindestens x Leuten vorgestellt haben oder über äh, Newsletter oder so mindestens x Interessenten für diese Idee bekommen haben, damit wir glauben, das funktioniert oder in Interviews äh, was raushören oder so, ne, damit wir wissen, dass diese Idee funktionieren kann, um da noch weiter Geld reinzugeben, damit wir vielleicht dann einen Prototyp bauen und so weiter. ne. Aber das Ganze ist dann halt ein bisschen dynamischer ähm, und und das Thema ändert sich dadurch dann halt auch wieder. ne. Also ich muss Budgets anders denken und dann kommt man auch wieder, wie, wie plane ich das dann eigentlich, wie plane ich mein nächstes Jahr, wenn ich dann doch so dynamische Budgets habe, wie gehe ich damit um? Ne, Weil ich muss ja auch irgendwie das nächste Jahr vielleicht meine, meine, meine Kosten irgendwie planen und ähm, das sind dann Fragen, die aufploppen, wenn wir uns so verhalten oder so Produkte entwickeln.
1: Und wie gesagt, also äh, wir glauben, dass es ein, ein iterativerer Prozess und das, was, was was es so schwer macht, darüber zu reden, ist, dass es sehr individuell ist. Ne? Also ähm, in manchen Firmen ist es so. Die, die treffen sich tatsächlich einmal im Monat, schauen sich die Ergebnisse an und verteilen das Budget neu. Dann in anderen Organisationen wird es vielleicht quartalsweise sein, dann wieder in anderen vielleicht irgendwie eher im halben Jahr. Wir beobachten aber, dass dieser klassische jährliche Budgetierungszyklus bei weniger Firmen funktioniert. Also dass, mhm. dass mehr Firmen merken, also wir, wir haben ja damit so eine gewisse Kaskade, wo dann diese ganze Agilität, die wir eigentlich anstreben, so ein bisschen zerstört wird. Ne? Also wenn, ähm, wenn ich einen jährlichen Budgetierungszyklus habe, dann möchte ich auch wissen, was kaufe ich mir für dieses Budget und damit äh, lege ich meistens schon wieder den Scope fest und dann bin ich eigentlich schon wieder deutlich weniger flexibel. Ähm, und wenn ich jetzt eben den Anspruch habe oder wenn mein Umfeld das erfordert, dass ich sehr dynamisch auf diese Herausforderungen reagiere, da muss ich dort anders mit vorgehen. Und was uns so wichtig ist, ist eben wieder: es geht nicht darum, in dieses andere Extrem umzuschlagen und dann die ganze Zeit nur reaktiv zu sein und zu sagen: jede Woche Mache ich alles nochmal komplett anders, sondern also wir gehen davon aus, es gibt eine Strategie, es gibt eine Orientierung für die Firma. Ich habe ein Verständnis davon, welche Ergebnisse ich herstellen wolle, äh, herstellen möchte, aber ähm, ich, ich möchte auch diese neuen Informationen, die durch die Interaktion mit der Realität hervorgerufen werden, die möchte ich auch integrieren können. Und das heißt, dass ich beispielsweise, also dass es also Budgetdiskussionen gibt, in der in in Organisation, die Product Ownership ernst nimmt, ist es ja auch so, dass die, äh, das Product Owner generell tatsächlich auch Budgetverantwortung haben. Aber wie wir das vorhin meinten, es gibt eine Verantwortung zum Rest der Organisation, wirklich klar und transparent darzustellen, was tatsächlich passiert. Also ich darf auch nicht an meinem Produkt haften und ich muss auch äh, für die Firma... Die, den ehrlichen Schritt machen, zum Beispiel zu sagen, wir sehen hier kein Potenzial. Ähm, es ist okay für mich, wenn das Budget hier weggenommen wird, weil ich kann es nicht rechtfertigen. Ich kann nicht, ähm, ich, also die, die Realität gibt das einfach nicht her. Gleichzeitig, was dabei total wichtig ist, es ist auch legitim zu sagen, wir glauben aber daran und wir budgetieren das jetzt eine ganze Zeit lang weiter, weil wir einfach vielleicht im Gefühl haben oder weil wir einfach von unserer Lösung so überzeugt sind, dass wir das jetzt, eine Zeit lang machen möchten. Ne? Und wir glauben, der Markt ist vielleicht noch nicht da und deswegen investieren wir jetzt hier weiter rein. Ähm, auch wenn die Zahlen nicht da sind, aber das ist für uns in Ordnung. Und das ist aber Teil von dieser relativ diffizilen Unterhaltung, die man dann regelmäßig führen muss, wo es einfach keine trivialen Lösungen halt für gibt. Das lässt sich nicht so gut verkaufen, ne? also weil die, <lacht> die Leute möchten dann wissen, irgendwie ja, aber wie genau mache ich das, damit ich dann immer erfolgreich bin? Ähm, wir glauben dass es eben darum geht, dass die Leute in Organisationen transparent mit Zahlen zusammenkommen, ähm, mit ihrem Verständnis, mit Klarheit davon, wie sie Erfolg definieren, um dann gemeinsam diese Entscheidung zu treffen, die nachher aber natürlich auch eventuell falsch sein können. Und das, dann möchten wir aber auch die Möglichkeit haben, da schnell zu korrigieren, wenn wir das wollen. Also was, was wir dann eben nicht möchten, ist, ähm, wir merken dann, es funktioniert nicht, aber um dieses Projekt abzubrechen, dauert es noch ein Jahr, ähm, weil die Maschinen so langsam sind oder die Mühen so langsam malen. Ähm, das, das ist halt nicht, nicht äh, in so einem Umfeld ist das halt problematisch. Ne? Und ähm, wir, wir glauben, dass es eben einen Ort geben muss, dass es Interaktionen geben muss, wo die Leute das entscheiden gemeinsam ähm, und, und dann eben damit auch diese Flexibilität wiederherstellen und die Möglichkeit, auch Dinge wieder zu stoppen, die halt nicht funktionieren.
2: Und, und, und äh, noch kurz ergänzen, und auch hier ist es ähm, ist wieder hilfreich, wenn ich wenn ich die Produkte oder das Portfolio äh, mir angucke, wo die Produkte vielleicht auch im Produktlebenszyklus stehen und woran wir das festmachen, dass die Produkte da stehen. Weil die Budgetierung ist auch abhängig davon, wo das Produkt steht. Und wenn ich ein sehr reifes Produkt habe, dann kann ich halt auch schon verlässlichere äh, Aussagen zur Zukunft treffen. Ich weiß vielleicht, wie viele Menschen an diesem Produkt arbeiten. Ich weiß, was die Infrastruktur kostet. Ich ähm, weiß, wie das Produkt im Markt äh, irgendwie steht und ähm, habe so ein grobes Gefühl, wie viel Weiterentwicklung da noch braucht, damit wir diese, die, diese Marktsituation irgendwie herstellen können. Ähm, gleichzeitig werde ich aber vielleicht auch schon ein neues Produkt entwickeln, was versucht, dieses ältere Produkt oder reifere Produkt zu ersetzen. Und da sieht Budgetierung vielleicht wieder ganz anders aus, ne? weil da muss ich kommt zwar wie viele Ideen ich testen möchte, wo ich gerade bin im, in meinem Verproben, in meinem Erkenntnisse gewinnen. Ne? Und ähm, so, so muss ich aufs Portfolio gucken, dass das auch was Johannes vorher meinte. Wenn ich nur äh, reife Produkte habe, die ich vielleicht ganz gut planen kann, sollte ich vielleicht auch irgendwie mir mal überlegen, Budget da reinzupumpen, dass wir auch irgendwie an neue Ideen und an neue Erkenntnisse kommen, damit wir vielleicht nicht irgendwann vom Markt geschossen werden. Ne? Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ganz hilfreich, wenn man, wenn, wenn man eher darüber nachdenkt, wo stehen meine Produkte im Produktlebenszyklus und wie sieht mein Produktportfolio aus.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt problematisch ist, gerade diese Kultur des Scheiterns oder des ja, mit Würde ein Projekt auch wieder be zu beerdigen oder ein, ein Produkt, wenn man merkt, man ist doch in die falsche Richtung gelaufen. Wie helft ihr da den Unternehmen?
2: Also, also mir als Product Owner damals hat es immer sehr geholfen, dass ich dann irgendwann verstanden habe, dass die Idee, die ich habe, nicht an meine Person sozusagen gekoppelt ist. Mhm. Also, dass es okay ist. Äh, wenn die Idee dann doch nicht so geil ist, wie ich die gerade eigentlich in meinem Kopf habe und sie andere Leute vielleicht dann noch nicht so gut finden und ich merke, eigentlich die Menschen, die mein Produkt benutzen möchten, das doch gar nicht haben äh, und wenn man das verprobt oder wenn man drüber spricht, äh, dass man sich davon ein bisschen löst und das erstmal nicht persönlich nimmt. Ich glaube, das ist immer schon ein guter Schritt und ähm, das bedeutet dann aber auch vielleicht im großen Organisationsverlauf ne, äh, Leute nicht für gute Ideen äh, sozusagen extrem äh, auf einen Podest zu stellen und Leute mit schlechten Ideen oder die öfters gescheitert sind, sozusagen abzuwerten. Ähm, ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, dass die Menschen alle auf Augenhöhe behandelt werden ähm, und es okay ist, halt Ideen gehabt zu haben, die vielleicht nicht den Erfolg versprochen haben, weil ich glaube, dass jeder zu jedem Zeitpunkt immer nach bestmöglichen Wissen und Gewissen handelt. Also zu dem Zeitpunkt gehen wir davon aus, das ist eine gute Idee und äh, die Realität oder die vermeintliche Realität holen uns dann ein und sagen uns, das ist nichts der Fall. Und das ist okay, das ist schön, dass das so passiert, besser als wenn wir noch mehr Geld irgendwie da reingepumpt hätten oder das einfach durchgezogen hätten. Und ich glaube, ähm, das kann man nur durch Begleitung und äh, Erzeugung von Verständnissen bekommen, indem man die Menschen, die das machen, äh, begleitet und äh, ihnen dabei hilft, das zu reflektieren, das Verhalten.
0: Welche Rolle würde das übernehmen, ein externer Berater oder würde das der Agile-Coach machen oder wer, wer würde das machen? Wer würde so ein Gespräch führen?
1: Also als, als externe Berater ist es natürlich der Fall, dass nur externe Berater das können. Nee, also ähm, wir <lacht> glauben, dass, dass äh, <lacht> Agile-Coaches innerhalb von Unternehmen generell ja dafür da sind, den Rahmen herzustellen, damit das Ganze funktionieren kann. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass wir denken, dass  diese Product-Owner-Rolle auch ein berechtigtes Interesse daran haben sollte. Ne? Also, dass, ähm, dass, dass die diesen Wandel mit einfordern sollten und auch ihre eigene Rolle also Klarheit in der eigenen Rollendefinition brauchen und diese Diskussion anstrengen sollten. Ähm, was dabei wichtig ist, das muss ja nicht ein harter Umbruch sein und alles von heute auf morgen gehen. Ne? Aber ähm, hier unsere Kollegen Tim Klein und Oliver Winter, die haben zum Beispiel das Product Ownership Evolution Modell hergestellt, wo man einfach diese ganzen Verantwortlichkeiten, die Product Ownership angeht, die kann man damit sehr transparent aufzeigen und dann eben schauen, welche Rolle hat eigentlich diese Verantwortung ähm, und wie soll das eigentlich in Zukunft aussehen. Und das, das sorgt dann zum Beispiel schon dafür, dass man dann auch über so einen Wandel sprechen kann. Ne? Also, dass man darüber sprechen kann, ähm, wir wollen vielleicht irgendwann mal, dass Product Owner volle Budgetverantwortung haben. Aktuell… Ist das einfach noch nicht so möglich oder denkbar? Ähm, dann lasst uns mal einen Schritt dazwischen machen und dann darüber sprechen, wie wir langfristig dorthin bekommen, welche Voraussetzungen dafür da sein müssen, damit wir das auch gemeinsam hinbekommen. Und das ist, aber, also wir betonen das halt immer, das ist, insgesamt ist es natürlich ein großer Wandel. Er hat aber auch Vorteile. Und es geht darum, das auch in dieser Organisation klarzumachen. Es geht halt nicht darum jetzt, dass die Leute nur durch dieses, des schmerzes gehen oder so sondern äh, das macht man ja wenn man was bestimmtes erreichen möchte ne? also wenn zum beispiel eine dynamik das erfordert wenn ein gewisser druck da ist wenn ein wunsch da ist eine bestimmte zukunft herzustellen und wir arbeiten mit den leuten vor allen dingen immer daran zu gucken was ist das eigentlich wie das also wo ihr dann mal hinterher sein möchtet, und welche probleme löst ihr eigentlich ähm, und wie, wie kommen wir so hin dass das für euch auch dann tatsächlich passt Ne? Also, dass das keine vorgegebene Lösung ist, sondern dass das wirklich eure Probleme adressiert und dass ihr die dann auch damit gelöst bekommt. Und dann ist es oft, dann wird es oft klarer, warum manche Schritte getan werden müssen oder warum, warum zum Beispiel eine Budgetverantwortung im Team oder beim Product Owner, warum das hilfreich ist. Also, es geht ja nicht darum, das ist einfach immer besser, sondern es sorgt zum Beispiel dafür, dass deutlich früher auf äh, auf Themen reagiert werden kann und dass wir eine andere Dynamik in der Beziehung zum Markt herstellen können. Und wenn das wünschenswert ist, dann ist das ein gutes Mittel, um das zu erreichen. Ja, aber wir, wir hängen das eben immer daran auf, dass es, dass es einen Wert haben muss, dass es einen Sinn haben muss, ähm, weil sonst, sonst geht niemand durch Veränderung durch. Also das ist... Ähm, also wenn, wenn ich halt hinkomme und sage, ja, als Firma muss man das jetzt machen und das ist gut, aber es ist nicht verknüpft mit irgendwelchen tatsächlichen Bedürfnissen, dann kann man das vergessen.
2: Da sind, sind wir halt auch wieder bei dem Thema, auch das wieder mit den Beteiligung der Menschen zu machen, mhm. die davon betroffen sind, also das, was wir vorhin schon hatten. Und dass das nicht vielleicht irgendwer in seinem elfenbein irgendwie entscheidet, weil man das für klug hält. Mhm.
0: Was wären denn nach eurer Meinung die größten Herausforderungen, diesen Kulturwandel dann tatsächlich zu vollziehen? Also wo stolpern die meisten? Ist es das, was ihr schon meintet, eben dass agile Frameworks alleine eben nicht ausreichen? Man braucht diesen produktzentrierten Ansatz. Oder was gibt es noch für Herausforderungen? Also wo scratcht es am allermeisten?
1: Ich würde einmal kurz anfangen. Also wir haben wir haben da verschiedene Punkte. Dass für mich der fundamentale Unterschied ist eben, dass es... Denkweisen, dass es Denkmuster, dass es Werte und Überzeugungen in Organisationen gibt, die nicht ausgesprochen werden müssen, weil sie offensichtlich wahr sind. Und in, in vielen traditionellen Organisationen ist es einfach total klar, dass ich zum Beispiel als Führungskraft, meine Aufgabe ist es halt Unsicherheit zu minimieren, Klarheit zu liefern im Plan und, und auch diese Sicherheit auszustrahlen und dann die Leute klar zu führen. Und wenn wir jetzt eben reinkommen und dann plötzlich sagen, naja, es gibt halt Themen, da muss ich mit einem großen Grad von Unsicherheit umgehen können, dann ist es so, dass die meisten Organisationen implizit eigentlich dagegen arbeiten. Also weil meine die Definition davon, wann ich einen guten Job mache, verbietet das in gewisser Weise. Und das ist dann eine der, also erstmal so das Fundament, was angeguckt werden muss, damit es dann in Ordnung ist, auch eben zu sagen, ähm, also wir wollen eben diese, wir wollen diesen Mittelweg gehen zwischen irgendwie, wir haben einen Plan und wir haben keinen Plan. Ne? Also es ist auch nicht gut, irgendwie zu sagen, wir wissen jetzt gar nichts mehr, wir machen einfach irgendwas, das meinen wir nicht. Ähm, aber halt ähm, dieses äh, äh, zu akzeptieren, dass viele Themen weniger geplant werden können und dass das gut ist. Also dass das in manchen, ja. bei manchen. Problemstellung, dass das, dass das deutlich erfolgsversprechender ist, als eine Pseudosicherheit herzustellen, die eine ganze lange Zeit in eine falsche Richtung laufen lässt. Und das ist so ein bisschen das Fundament, ne? Daran orientieren sich dann ganz viele andere Sachen. Und Philipp, du möchtest bestimmt was übernehmen.
2: Also, ich glaube, man muss sich erstmal auch klar darüber werden, wie die Erfolgsdefinition von Führung ist. Also, wenn die Erfolgsdefinition von Führung ist, ich überwache irgendwie die Arbeit von anderer und achte wieder darauf, dass alles in Time und im Budget ist, ne? Ist das vielleicht kontraproduktiv, als zu sagen, okay, für uns ist der Erfolg von Führung, wenn ich die Teams befähige, wirklich äh, wertschöpfende Produkte zu erschaffen und ich vertraue dem Team, dass es die besten Entscheidungen trifft und ich unterstütze sie dabei, diese Fähigkeiten herstellen zu können. Ne? Ähm, ich, also das ist, glaube ich, schon mal ein Unterschied, der schwierig umzusetzen. Genau, ja, genau ja. wenn das nicht gegeben ist, dass es dann halt ein bisschen aufeinander knallt, mhm. dann sind es ganz klar, also diese Unsicherheiten akzeptieren, das, was man uns halt gerade schon gesagt hat und vielleicht auch hinzunehmen und vielleicht auch Unsicherheiten und Komplexität zum eigenen Vorteil zu nutzen, indem wir iterativ auf die Dinge drauf gucken und uns bewusst ist, dass Dynamik da ist und sich Dinge verändern und wir das aber zu unserem Vorteil nutzen, indem wir darauf äh, reagieren oder uns dem anpassen sozusagen und ähm, ich glaube auch noch ein großer Punkt ist, wenn wir aus einer Welt kommen, sag ich mal, wo wir sehr viel analysieren und sehr viel planen und auch sehr groß, die Fähigkeit halt mit kleinen Dingen anzufangen. Also, ich habe eine Idee und ich spreche erstmal mit Leuten darüber im Interview und ähm, gucke mal oder verstehe noch deren Problem noch besser. Hab dann eine Idee und dann zeichne ich erstmal irgendwie ein Mockup oder so und guck mal, wie das ankommt. Schreibe vielleicht noch gar keinen Code, mache irgendwie ein, ein Video zu dem Produkt und guck mal, wie es ankommt. Na, also diese Fähigkeit, vielleicht ein bisschen kleiner anzufangen und nicht die äh, endgültige Lösung irgendwie schon erdacht zu haben und damit zu starten. Ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, weil man sich das auch erstmal wieder abgewöhnen muss, weil man das lange erlernt hat. Und da sind wir dann auch schon wieder bei äh, einem weiteren Punkt, und zwar der Fokus auf die Wirkung, die ich erzielen möchte mit meiner Arbeit, anstatt den Fokus darauf zu legen, dass ich Items abarbeite oder Output generiere. Ne? Es ist nicht das Ziel, irgendwie meine, meine Arbeitspakete schnell und in Zeit äh, fertig zu kriegen. Das ist nicht der Erfolg, sondern der Erfolg ist, dass wir mit dem, was wir erschaffen, Wirkung beim Benutzer erzielen wollen, ne? also. Also den Fokus wir, auf
0: das, warum, warum mache ich das jetzt gerade? Genau. Also, wo, wo wohin genau. zielt das ab, ja, oder worauf genau. zielt das ab, ja.
2: genau. Und, dass und, und das, das, ist da, ähm, nicht darauf ankommt, dass ich 100 Arbeitspakete irgendwie abarbeite, sondern vielleicht erziele ich das auch schon nach 10, vielleicht erziele ich das aber auch nach den 100 noch nicht, aber dann sollte ich mir Gedanken machen, ne? also, dass mhm. ich mich darauf fokussiere, wie kann ich das herstellen?
0: Mhm. Das heißt aber, dass jede Rolle bei diesem Wandel eine erhebliche Kehrtwende macht in seinem ganzen Rollenverständnis, oder? Macht ihr dann da in euren oder Workshops oder wenn ihr dort als Berater tätig seid, führt ihr dann da wirklich auch Gespräche mit den einzelnen Rollen oder mit Teammitgliedern, wie auch immer, um das klarzumachen, um diese, diese gedankliche, diesen gedanklichen Wandel klarzumachen?
1: Unbedingt. Und das, wo wir eben anfangen, ist, dass wir mit den Leuten einfach nochmal dieses fundamentale Verständnis angehen. Ne? Also dass wir Einerseits das achten, was da ist und die Art und Weise, wie bisher gearbeitet wurde. Ne? Also wir kommen eben nicht rein, wir arbeiten oft mit Organisationen, die machen teilweise Milliardenumsatz und wir kommen dann eben nicht rein und sagen, das, was ihr bisher gemacht habt, funktioniert nicht. Das stimmt nicht. Die Organisation macht gerade viel Umsatz mit dem bisherigen Vorgehen. Jetzt ist es aber so, dass es Gebiete gibt, wo das bisherige Vorgehen einfach nicht so funktioniert, wie in der Vergangenheit. Und das für die Leute zu rahmen und dann, diese Prinzipien, die dahinterstehen, die zu vermitteln, das, das ist das Wichtigste. Ne? Also, dass die überhaupt erstmal wissen, wovon reden wir? Wo passt das rein? Wo passt das vielleicht nicht rein? Und dann aber auch eben dieses Verständnis davon, das ist tatsächlich grundsätzlich anders. Also, es ist nicht so, dass wir… Die klassischen Dinge weitermachen und wir nennen jetzt ein bisschen anders und machen das vielleicht in Iterationen oder so, sondern die Denkweise dahinter ist eine ganz andere. Und wenn wir das wollen und wenn wir auch die Ergebnisse, die wir uns davon versprechen, wenn die wirklich haben wollen, dann müssen wir eben auch Dinge verändern. Und dann, also alle Beteiligten müssen dass dieses Grundverständnis tatsächlich haben, also egal von der Rolle und dann irgendwann splittet es sich so ein bisschen auf. Ne? Also dass man dann äh, genauer mit den Rollen reingucken kann, ne? also für dich als Product Owner, was heißt jetzt eigentlich dieses grundsätzliche Verständnis? Wie sieht dann eigentlich dein Alltag aus? Was für Fähigkeiten brauchst du, um das tatsächlich machen zu können? Als Führungskraft, äh, ne? also du hast bisher folgende Dinge getan, wie sieht das dann in Zukunft aus? Äh, wie... Ähm, wie kannst du am Abend sagen, ich hatte heute einen erfolgreichen Tag? Äh, ne? Also, wann kannst du dir selber auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt habe ich das richtig und gut gemacht? Dann genauso als, ne, als äh, Agile Coach, wie unterstütze ich das Ganze, damit das stattfinden kann? Ähm, als, als Produktentwickler, wie, wie setze ich das jetzt tatsächlich um? Wie, ne, wenn meine Arbeit oder meine Erfolgsdefinition plötzlich von ich schreibe Code und es funktioniert auf meiner Maschine hin und wandert zu, äh, ich, ich bin in Kontakt mit Leuten, die dieses Produkt benutzen. Das ist ein drastischer Wandel. Ne? Und ähm, wir, unserer Erfahrung nach, also es ist, es ist sehr selten, dass das von alleine aus einer Organisation heraus passieren kann, weil einfach die bisherigen Umstände da sind, die dafür sorgen, dass man eigentlich immer wieder in das Alte zurückgeht. Und deswegen ist es oft hilfreich, eben diesen Impuls von außen zu haben um dann Leute dort auch wirklich so ein bisschen stringenter mitzunehmen und halt zu sagen, nein, es ist tatsächlich anders. Also ihr macht es bisher so, aber ähm, wir lernen jetzt eigentlich noch mal neu laufen. Mhm. Äh, und das mhm. ist das ist das ist schon ein großes Ding, ne? Und ähm, mhm. also deswegen ja, ist es, dass wir eben glauben, dass also es lohnt sich einfach auch jemanden zu haben, der oder die von außen einfach draufschauen kann und eben dann sagen kann: ähm, Momentan seid ihr hier. Äh, wir müssen aber noch ein Stück gehen. Oder ähm, vielleicht mhm das habt ihr noch nicht verstanden oder vielleicht belügt ihr euch da auch gerade ein bisschen selber ähm, mit sehr viel Empathie und Respekt, weil das ist normal und das gehört auch dazu und es geht halt ähm, nicht darum, ja, so dieses, äh, wir kommen jetzt mit der Brechstange rein und machen von heute auf morgen alles andere äh, anders und wenn ihr das nicht verstanden habt, dann ist das euer Problem.
2: Mhm. Hm. Das, das, was Johannes gerade äh, ausgeführt hat, 2000 Prozent d'accord und das zeigt halt auch, ähm, dass dieses Thema, wir werden mal eben agil, also das ist nicht so trivial, wie es oft rüberkommt, kommt, ne? also äh, wir werden mal eben agil, ich glaube, so einfach ist es nicht und das hat Johannes gerade perfekt
0: ausgeführt. Eine Frage für den in der Praxis, wie, wie läuft es dann, wenn du so ein großes Unternehmen hast, äh, Teile vielleicht werden agil, aber nicht alles, ist es dann sinnvoll, die Mitarbeitenden, die jetzt in Zukunft agil arbeiten und die Produktdenke entwickeln müssen, all das, was wir jetzt gesagt haben im Podcast, dass man dann wirklich langfristig ähm, die sozusagen die Belegschaft ein bisschen aufsplättet, in die, die... Im, dann agil arbeiten und umdenken und sich neu strukturieren und so weiter und die, die vielleicht im klassischen in klassischen Projekten bleiben, ist es dann vom, von der Umsetzung her etwas, was oft gemacht wird oder muss man einfach fähig sein, umswitchen zu können? Weil ich das stelle ich mir wirklich schwierig vor.
1: Ähm, la sehr langes Thema. <lacht> und ähm, also meine Erfahrung ist folgendes. Ähm, es gibt in der agilen Community so ein bisschen diese Vorstellung, dass alle Leute immer möglichst viel Verantwortung übernehmen wollen, möglichst selbstorganisiert arbeiten wollen ähm, und dass wir das eigentlich nur bereitstellen müssen und dann schreien alle Hurra und sind mit dabei. Meiner Erfahrung nach stimmt das nicht. Und ähm, ich finde es extrem wichtig und legitim, einfach klar zu machen also erstmal zu gucken, wer möchte denn überhaupt zu so arbeiten. Ne? Und also meiner Erfahrung nach gibt es einige Leute, die sind sofort dabei und sagen, genau das will ich. Da, ne? so, mhm. so direkt mehr Verantwortung. So macht mir Arbeiten Spaß. Ja, so meine, macht mir Arbeiten ja. Spaß. Und ja. dann gibt es einige mhm. Leute, die sagen, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ne? Ich will das nicht. Und das ist legitim. Also das ist, ähm, die Leute schaffen trotzdem einen Wert. Ähm, und dann kann man sich so ein bisschen orientieren und dann eben auch gucken, und also das wirklich zur Wahl stellen und zu gucken, in welcher Organisationsformen, in welchen Strukturen fühlst du dich eigentlich wohl und möchtest du arbeiten? Es gibt... Leute, die finden das gut gesagt zu bekommen, ähm, bitte mach folgendes. Ähm, und das, also es wird oft irgendwie so ein bisschen dargestellt, als wäre das weiß ich nicht, so eine Form von fehlender Reife oder sowas, aber ich, ich sehe das anders. Also es liefert eben auch einen Wert ne? und auch die klassischen Vorgehensweisen liefern einen Wert und unser gemeinsames Ziel ist halt, Wert für diese Organisation herzustellen und dann, ähm, dann müssen wir einfach gemeinsam schauen, wo, wie, wo passen diese Vorgehensweisen ähm, und das ist ich würde nicht eine Organisation immer komplett auf links drehen und halt sagen, jetzt ist halt alles agil. Also meiner Erfahrung nach ist das, ist das nicht angebracht. Ne? Aber dass wir dann eben genau die Methoden, die wir wählen, zu den Problemstellungen tatsächlich matchen, ne? dass wir sagen können, das passt jetzt und dort liefern wir den bestmöglichen Wert, das kann sich irgendwann ändern. Aber von unserem besten Wissen, was wir bisher erfahren haben, ist das so. Und die Leute, die auch in diesen Strukturen arbeiten möchten, können dann auch... Also haben dann auch die Freiheit, sich dafür zu entscheiden, zu sagen, ich möchte lieber dort arbeiten oder ich möchte lieber dort arbeiten.
0: Also wäre es, dass oft in der Praxis so aussieht, dass es zwei unterschiedliche Arbeitsweisen gibt, die auch teilweise von unterschiedlichen Menschen eben betreut uh. werden dann?
2: Also ich würde sagen, ja, ja.
1: und also man muss jetzt aber wieder gucken. Ne? Also ähm, wir arbeiten manchmal mit Startups, da sind halt zehn Leute drin. Ähm, da ne? das ist doch was anderes als, als im Riesenkonzern. Ähm, also in, wenn man einen riesigen Konzern hat, dann ist die Antwort eigentlich zu 100 Prozent ja. Äh, dann je kleiner wir werden, desto differenzierter muss man drauf schauen. Ähm, aber also generell ist es so, dass schon also in, in größeren etablierten Organisationen gibt es generell Bereiche, wo anders gearbeitet wird und wir dann eben äh, schauen müssen, also wo passt was und ähm, wie muss es Schnittstellen geben? Müssen wir das entkoppeln voneinander? Äh, wie verträgt sich das miteinander? Ähm, äh, gibt es Abhängigkeiten dann zwischen diesen verschiedenen Systemen? Ähm, aber so, dass das dann eben für die Organisation passt und dass das dann eben die Probleme, die bestehen, wirklich auch bestmöglich adressiert
2: ist es, glaube ich, einfach die auch die persönliche Präferenz, ne? wo sind meine Fähigkeiten besser und da werde ich mich dann hinorientieren orientieren, das ist das, das was Johannes so ein bisschen ausgeführt hat gerade ähm, und ich glaube aber auch, wenn ich zum Beispiel ein Entwickler bin, der vielleicht nicht die große Verantwortung tragen möchte, kann ich mir vorstellen, dass das gut in einem agilen Team funktioniert, weil äh, das Team gemeinsam daran arbeitet und das aufhängt, ne? dann gibt es vielleicht andere Leute im Team, die diese Verantwortung da den Schritt vorgehen, das bedeutet aber vielleicht hat der Entwickler, der eigentlich nicht so gerne Verantwortung übernimmt, ein Thema, in dem er sehr gut ist und er da auch eine gestärkte Brust hat oder sie, ne? Und sagt, okay, aber für das Thema übernehme ich Verantwortung, weil das ist für mich eine Herzensangelegenheit, ne, Und dann kann das halt auch wieder funktionieren. Also das ist wirklich immer ein bisschen kontextabhängig und wo möchte ich hin, was schafft Wert, wie stellen wir Erfolg her und so weiter, ne?
0: Ja, ähm, genau. Also das war, das war für mich irgendwie nur wichtig zu begreifen, wie, wie kriegt man da diese, die Leute einfach mit in diese neue Denke und kollidiert es dann nicht mit der alten Denke, wenn die beide beides machen müssen. Ja, genau. Vielleicht jetzt zum Schluss, was, was sollen wir jetzt mitnehmen aus dem Podcast? Was sind die wichtigsten Bedingungen für diesen Wandel, die ich im Unternehmen etablieren muss, wenn ich jetzt vor, zu dieser Produktdenke kommen möchte, wenn ich das etablieren möchte?
2: Mhm. Ähm, ein Punkt wäre für mich auf jeden Fall, dass wir vorhin noch gestartet sind. Ähm, ich würde das mal unter dem Titel auch so ein bisschen weit subjektiv äh, einläuten, den Punkt und sagen, okay, da Wahrheit subjektiv ist, müssen wir halt auch sehr schnell und sehr früh, am besten von Beginn an, eng in Kontakt mit den Nutzer und dem Markt sein, damit wir unsere Wahrheit in irgendeiner Art und Weise, ähm, spezifizieren können oder gucken können, stimmt das wirklich, ne? Also ich glaube, das ist ein ein sehr großer Punkt. Und ähm, den zweiten großen Punkt, den ich sehe oder den wir sehen, ist dieses den Fokus weg von Tätigkeiten hin zu Wirkung. Ne? Ähm, da werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Folge nochmal drauf kommen, wenn wir so ein bisschen über die Rolle PO sprechen. Ähm, und das ist halt so als Beispiel weg, vielleicht machen in einem in dem Kontext, mit dem wir sprechen, machen Feature-Roadmaps weniger Sinn und man sollte eher mit zielorientierten Roadmaps arbeiten. Aber ähm, da werden wir in der nächsten Folge noch sicherlich drüber sprechen.
1: Ja, und wir hatten so dieses dieses Verständnis von Unsicherheit und wie man damit umgeht, ja auch schon angesprochen. Also es ist zum Beispiel im frühen Stadium der Produktentwicklung gar nicht unbedingt das Ziel, diesen diesen fertigen Plan zu haben, sondern ähm, die Erfolgsdefinition wandelt sich halt auch mit der Zeit. Ne? Und dann, dann ist es äh, total in Ordnung, wenn man am Anfang ähm, viele verschiedene Ideen hat, die man ausprobieren muss, von denen dann einige tatsächlich nicht übernommen werden. Ja, und wir empfehlen eben auch dieses Verständnis davon, deutlich mehr Zeit im Problemraum zu verbringen. Ne? Also anstatt direkt, also wir, wir trennen tatsächlich diese, ähm, diese diese Erforschung des Problemraums mit der Lösungserstellung. Ne, das, ähm, das geht nicht Hand in Hand, sondern wir wollen wir wollen erstmal dort Zeit verbringen und verstehen, worum geht es eigentlich, was sind die Bedürfnisse tatsächlich dahinter, ähm, was lohnt sich denn auch tatsächlich anzugehen und dann gucken wir mit verschiedenen Optionen, was wäre denn eine geeignete Lösung für dieses Problem. Und das ist eben ein, ein, ein sehr, eine sehr andere Herangehensweise, als sich von Anfang auf diese eine Lösung zu beschränken und zu sagen, die ist es jetzt, sondern wir haben da so ein gesundes Misstrauen und sagen halt, ähm, wir müssen dort eben direkt in diesen Kontakt gehen, äh, dort Erkenntnisse sammeln äh, und dann mit der Unsicherheit weiter trotzdem vorgehen. Es ist eben klassischerweise, dass Experten sich Gedanken machen und dann auch sehr schnell eine Lösung erdenken und die, die steht dann halt. Ne? Und dann damit flexibel umgehen können, äh, auch verschiedene Sachen parallel auszuprobieren, um zu gucken, adressiert es wirklich das Problem und, und wo es irgendwie so die... Die größte Traktion, also wo kriegen wir tatsächlich dann ähm, Resonanz, ähm, das, die uns halt glauben lässt, es lohnt sich dort weiterzumachen. Ähm, mit diesem Verständnis davon, es herrscht eben einfach oft große Unsicherheit und es ist so ein schwammiges Bild. Wir können nach und nach uns den nähern. Ähm, wir müssen aber einfach auch verschiedene Sachen ausprobieren, um zu gucken, was funktioniert eigentlich besser.
0: Dann bedanke ich mich für eure Zeit und freue mich schon auf den nächsten Podcast und einen schönen Tag euch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao, Tschüss.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter
1: www.tpg-blog.de.